0: teman-teman bisa mengunjungi channel YouTube saya namanya baca buku teman-teman bisa mengajukan request buku-buku yang ingin dibacakan atau sekedar say hello jadi oke okay ya teman-teman semuanya selamat mendengarkan program audiobook Indonesia Sebuah novel dari Nawal El Sadawi dengan judul Perempuan Di Titik Nol. Kita memasuki bab 2, bagian 1. Biarkan saya berbicara, jangan memotong pembicaraan saya. Saya tak punya waktu untuk mendengarkan Anda. Mereka akan datang menjemput saya pukul 6 malam ini. Besok pagi saya tak akan berada di sini lagi. Saya juga tidak akan berada di tempat manapun yang diketahui orang Perjalanan ke suatu tempat yang tak seorang pun di dunia ini tahu letaknya Memenuhi diri saya dengan rasa bangga Seumur hidup saya telah mencari sesuatu yang akan mengisi diri saya dengan perasaan bangga Membuat saya merasa lebih unggul dari siapapun juga Termasuk para raja, pangeran, dan para penguasa Tapi kali ini saya mengambil surat kabar dan menemukan gambar seorang lelaki yang merupakan gambar salah seorang dari mereka Saya akan meludahinya Saya tahu bahwa saya hanya menjatuhkan ludah di atas lembaran surat kabar yang saya perlukan untuk mengalasi lemari dapur Tetapi bagaimanapun juga saya ludahi dan saya diamkan ludah itu sampai mengering Setiap orang yang melihat saya meludah di atas gambar itu mungkin berpikir bahwa saya mengenal lelaki tertentu itu secara pribadi. Tidak, saya hanyalah seorang perempuan. Dan tak seorang pun perempuan yang mungkin mengenal semua lelaki yang gambarnya terpampang di surat-surat kabar. Karena bagaimanapun juga, saya hanyalah seorang pelacur yang sukses. Dan betapapun juga suksesnya seorang pelacur, dia tidak pernah dapat mengenal semua lelaki. Akan tetapi... Semua lelaki yang saya kenal, tiap orang di antara mereka telah mengorbankan dalam diri saya hanya satu hasrat saja, untuk mengangkat tangan saya dan menghujamkan ke mukanya. Akan tetapi karena saya seorang perempuan, saya tak pernah punya keberanian untuk mengangkat tangan saya. Dan karena saya seorang pelacur, saya sembunyikan rasa takut itu di bawah lapis-lapis solekan muka saya. Sejak saya sukses, rias muka saya selalu yang paling baik dan jenis yang paling mahal seperti rias wanita-wanita lapisan atas yang terhormat saya selalu merawat rambut saya di tempat penata rambut yang biasanya melayani para wanita dari kalangan atas masyarakat warna lipstick yang saya pilih selalu yang alamiah dan serius sedemikian rupa sehingga tidak menyembunyikan ataupun menonjolkan daya tarik bibir saya garis-garis yang dibuat dengan keahlian yang cermat Sekitar mata saya memperlihatkan suatu kombinasi yang tepat dari daya tarik dan keangkuhan. Biasa disukai para istri kaum pria berkedudukan tinggi dari kalangan penguasa. Hanya rias muka saya, rambut dan sepatu saya yang mahal, itu saja yang masuk kelas atas. Padahal dengan ijazah sekolah menengah dan keinginan yang terbatas, saya termasuk kelas menengah. Bahkan aslinya sebenarnya saya tergolong kelas bawah. Ayah saya, seorang petani miskin yang tak dapat membaca maupun menulis, sedikit pengetahuannya dalam kehidupan. Bagaimana menunaikan hasil panen, bagaimana menjual kerbau yang telah diracun oleh musuhnya sebelum mati, bagaimana menukar anak perawannya dengan imbalan emas kawin bila masih ada waktu. Bagaimana caranya mendahului tetangganya mencuri tanaman pangan yang matang di ladang. Bagaimana meraih tangan ketua kelompok dan berpura-pura menciumnya. Bagaimana memukul istri dan memperbudaknya tiap malam. Setiap hari Jumat pagi, ia akan menggunakan sebuah galabeya yang bersih dan menuju masjid untuk menghadiri salat berjamaah mingguan. Saya melihat dia berjalan-jalan dengan lelaki lainnya bila mana ia memberi ulasan mengenai khutbah Jumat. Betapa meyakinkan cara sang imam. berbicara sampai melebihi hal-hal yang tidak dapat dilampaui karena bukankah benar bahwa mencuri itu perbuatan buruk dan membunuh itu perbuatan jahat dan merampas kehormatan wanita merupakan perbuatan jahat juga ketidakadilan dan memukul manusia lain itu jahat lagi pula siapa yang dapat membantah bahwa kepatuhan merupakan suatu kewajiban dan mencintai tanah air kita pun demikian cinta pada sang penguasa dan cinta kepada Allah adalah satu dan tak dapat dibagi Allah melindungi penguasa kita bertahun-tahun lamanya dan semoga beliau tetap menjadi sumber ilham dan kekuatan bagi negara kita bangsa Arab dan umat manusia seluruhnya saya dapat melihat mereka berjalan-jalan melalui lorong-lorong sempit yang berliku-liku sambil mengangguk-anggukan kepala masing-masing dengan kagum menyetujui segala hal yang telah diucapkan sang imam yang suci. Saya perhatikan mereka sementara mereka mengangguk-anggukkan kepala mereka, menggosok-gosokkan tangan mereka satu sama lainnya, mengusap dahi sambil menyebut nama Allah, memohon berkahnya, mengulangi ayat-ayatnya dengan suara parau dan lembut, menggumam dan berbisik tanpa istirahat sejenak pun. Di atas kepala Saya menjunjung sebuah kendi tembikar yang berat penuh berisi air. Karena beratnya, kadang-kadang leher saya tersentak ke belakang, ke kiri atau ke kanan. Saya harus menggerak. Saya harus mengerahkan tenaga saya untuk tetap menjaga keseimbangan di atas kepala saya dan menjaga agar jangan jatuh. Saya gerakkan kaki dengan cara yang diajarkan ibu kepada saya. Sedemikian rupa sehingga leher saya tetap tegak. Saya masih muda ketika itu dan payudara saya belum membulat Saya belum tahu apa-apa tentang laki-laki Tetapi saya dapat mendengar mereka menyerukan nama Allah dan memohon berkahnya Atau mengulangi ayat-ayatnya dalam nada parau dan lembut Saya mengamati mereka mengangguk-anggukkan kepala Atau bila sedang menggosok-gosokkan tangan mereka Batuk-batuk atau berdehem dengan bunyi yang agak serak atau menggaruk terus-menerus di bawah ketiak dan di antara paha mereka saya melihat mereka sedang mengamati apa yang terjadi di sekitar mereka dengan pandangan mata yang memancarkan sikap waspada ragu-ragu dan dengan sembunyi-sembunyi mata siap menerkam mangsa penuh sikap agresif yang tampak seperti sikap merendahkan diri kadang-kadang saya tidak dapat membedakan yang mana diantara mereka itu ayah saya Ia sangat mirip dengan mereka sehingga sulit mengetahuinya. Demikianlah, maka pada suatu hari, saya bertanya pada ibu tentang dia. Apa sebabnya ibu sampai melahirkan saya tanpa seorang ayah? Mula-mula ia memukul saya. Kemudian ia membawa seorang wanita yang membawa sebilah pisau kecil atau barangkali pisau cukur. Mereka memotong secuil daging di antara kedua paha saya. Saya menangis semalam suntuk. Keesokan paginya, ibu tidak menyuruh saya ke ladang. Biasanya, Ia menyuruh saya membawa beban pupuk di atas kepala saya ke ladang Saya lebih suka ke ladang daripada tinggal di rumah Di sana saya dapat bermain-main dengan kambing Menaiki kincir air dan berenang dengan anak-anak lelaki di Kali Seorang anak lelaki kecil yang bernama Muhammadain Biasanya mencubit saya dari bawah dan mengikuti saya ke sebuah terata kecil Yang terbuat dari batang-batang pohon jagung Ia menyuruh saya tiduran di atas tumpukan jerami dan mengangkat galabeya saya. Kami bermain-main menjadi pengantin perempuan dan pengantin laki-laki. Dari bagian tertentu tubuh saya, di bagian mana saya tidak tahu dengan pasti, timbul suatu perasaan nikmat luar biasa. Kemudian, saya akan menutup mata dan meraba tempat itu dengan tangan saya. Pada saat menyentuhnya, saya menyadari bahwa perasaan itu telah saya rasakan sebelumnya. Kemudian kami akan mulai bermain lagi sampai matahari terbenam, dan kami dapat mendengar suara ayahnya memanggil-manggil namanya dari arah ladang yang berdekatan. Dan ia akan segera lari sambil berjanji akan datang lagi keesokan harinya. Tetapi ibu saya tidak menyuruh saya pergi ke ladang lagi. Sebelum matahari mulai muncul di langit, ia menyentuh bahu saya dengan kepalan tangannya sedemikian rupa sehingga saya akan terbangun. mengangkat kendi tembikar dan pergi untuk mengisinya dengan air. Sekembalinya, saya akan menyapu kandang ternak lalu membuat jajaran gumpalan kotoran yang saya jemur di sinar matahari. Pada hari membakar roti, saya akan membuat adonan tepung untuk membuat roti. Membuat adonan saya lakukan sambil berjongkok di lantai dengan palung dijepit di antara kedua paha saya. secara teratur saya angkat gumpalan yang kenyal itu ke atas dan membiarkannya jatuh kembali ke dalam palung panasnya tungku mengenai muka saya menggosongkan ujung-ujung rambut saya galabaya saya kali menggelosor sehingga paha saya terbuka tetapi tidak saya perhatikan sampai pada suatu saat saya melihat tangan paman saya pelan-pelan bergerak dari balik buku yang sedang ia baca menyentuh kaki saya saat berikutnya Saya dapat merasakan tangan itu menjelajahi kaki saya sampai paha dengan gerakan yang gemetaran dan sangat berhati-hati. Setiap kali terdengar suara langkah kaki orang di pintu rumah kami, tangannya akan segera ditarik kembali. Tetapi apabila segala sesuatu yang, segala sesuatu di sekeliling kami menjadi sunyi kembali, hanya sekali-kali dipecahkan oleh bunyi ranting-ranting kayu bakar dipatahkan antara jari-jari saya untuk Memasukkan ke dalam tungku Dan bunyi nafasnya yang teratur Sampai di telinga saya Dari balik buku Sehingga saya tidak dapat mengatakan Apakah ia sedang mendengkur Dengan tenangnya dalam tidur Atau matanya terbuka lebar terengah-engah Dan tangannya akan terus menekan paha saya Dengan meremas secara kasar Ia sedang melakukan sesuatu yang telah dilakukan Muhammadain terhadap saya sebelumnya Sebenarnya apa yang sedang ia lakukan lebih dari itu Sebenarnya ia melakukan hal yang lebih jauh dari itu Tetapi saya tidak lagi merasakan kenikmatan yang menyebar dari bagian tubuh saya yang tidak diketahui Tapi yang sudah terbiasa itu Saya pejamkan mata saya dan berusaha untuk mencapai rasa senang Yang pernah saya rasakan sebelumnya tetapi tidak berhasil Seakan-akan saya tidak ingat lagi tempatnya yang tepat Atau seakan-akan sebagian dari tubuh saya telah pergi dan tidak akan kembali Paman saya tidak muda lagi Ia jauh lebih tua dari saya Ia sering bepergian ke Cairo Seorang diri Belajar di El Azhar Dan kuliah di saat saya masih seorang bocah kecil yang belum pandai membaca atau menulis Paman akan menyuruh saya memegang sebuah kapur tulis dan menyuruh saya menulis di atas sebuah batu tulis Alif Ba, Zim, Zal Kadang-kadang ia menyuruh saya mengulang untuk menurukannya Alif tak punya tanda apa-apa di atasnya. Ba, diberi titik di bawahnya Zim, diberi titik di tengahnya Zal, sama sekali tak punya apa-apa Ia akan menganggukkan kepalanya Ketika membaca sajak dari seribu sajak karya Ibnu Malik Seakan-akan ia sedang membaca Al-Quran Dan saya akan mengulang menyebutkan setiap huruf menirukannya dan menganggukkan kepala saya juga. Waktu musim liburan telah usai, Paman akan menunggang keledai dan berangkatlah ia menuju stasiun kereta api Delta. Saya mengikutinya di belakang sambil membawa keranjang yang besar, penuh dengan telur, keju, dan bermacam-macam roti. Ditutup oleh buku-buku dan pakaiannya. Sepanjang perjalanan sampai tiba di stasiun kereta api, Paman tidak henti-hentinya menceritakan kepada saya tentang bilik tempat tinggalnya di ujung jalan Muhammad Ali di dekat benteng, tentang El Azhar, lapangan Ataba, trem, orang-orang yang tinggal di Kairo. Pada saat-saat tertentu ia akan menyanyi dengan suara yang merdu, badannya berlenggak-lenggok mengikuti irama gerakan keledai yang ditungganginya. Kubuang di kau bukan di laut lepas. tapi di tanah kering yang kau tinggalkan padaku. Kutukar dikau bukan dengan emas gemerlapan, tapi dengan jerami tak berharga kau jual padaku. Ah, malam-malamku yang panjang. Ah, mataku. Ah. Ketika Paman naik ke atas kereta api dan mengucapkan selamat tinggal, saya menangis dan merengek supaya dia membawa saya bersamanya ke Kairo. Tetapi Paman bertanya, Apakah yang akan kau perbuat di Kairo, Firdaus? Lalu saya menjawab, Saya ingin ke El Azar dan belajar seperti paman. Kemudian ia tertawa dan menjelaskan bahwa El Azar hanya untuk kaum pria saja. Lalu saya menangis dan memegang tangannya, sementara kereta api mulai bergerak maju. Tetapi ia menarik tangannya dengan sekuat tenaga dan secara tiba-tiba sehingga saya jatuh tertelungkuk. maka saya kembali pulang dengan kepala tertunduk merenungi bentuk jari kaki saya sambil di jalan desa merenungi diri sendiri sementara bermacam-macam pertanyaan berkecamuk di dalam benak saya siapakah saya? siapakah ayah saya? apakah saya akan menghabiskan hidup saya dengan mengumpulkan kotoran ternak menjunjung pupuk di atas kepala, membuat adonan tepung dan memanggang roti? kembali di rumah ayah saya memandang dengan hampa pada tembok-tembok dari tanah liat bagaikan orang asing yang belum pernah masuk ke tempat ini saya melihat sekeliling hampir-hampir keheranan seakan-akan saya tidak lahir di situ. tetapi tiba-tiba terjatuh dari langit atau muncul entah dari mana dari dalam perut bumi menemukan diri saya di suatu tempat dimana saya tidak termasuk di rumah yang bukan milik saya lahir dari seorang ayah yang bukan ayah saya Dan dari seorang ibu yang bukan ibu saya Apakah itu karena cerita paman tentang kota Kairo, Tentang rakyat penghuni kota itu yang telah mengubah saya Apakah saya benar-benar anak perempuan ibu saya Apakah ibu saya seorang yang lain pula Apakah saya dilahirkan sebagai anak ibu saya dan berubah menjadi seorang yang lain Ataukah ibu saya telah mengubah dirinya menjadi seorang perempuan lain yang sangat mirip dengannya Sehingga saya tidak dapat melihat perbedaannya Saya berusaha untuk mengingat kembali bagaimana rupa ibu saya ketika pertama kali saya melihatnya Saya dapat mengingat dua mata khususnya saya dapat mengingat matanya Saya tidak dapat melukiskan warna atau bentuk matanya Itu adalah mata yang saya pandang Itu adalah mata yang sedang mengamati saya Sekalipun saya menghilang dari pandangannya Mata itu dapat melihat saya dan membuntuti saya kemanapun saya pergi Sehingga bila saya tertatih-tatih ketika belajar jalan Mata itu akan menahan saya Setiap kali saya berusaha untuk jalan, saya terjatuh Suatu kekuatan seakan-akan mendorong saya dari belakang Sehingga jatuh ke depan Atau suatu beban dari depan seakan-akan bersandar pada tubuh saya Sehingga saya jatuh ke belakang Sesuatu seperti tekanan udara yang ingin meremukkan saya Sesuatu seperti daya tarik bumi yang berusaha untuk menelan saya masuk ke dalamnya Dan di tengah-tengahnya disitulah saya berada Berjuang menegangkan dengan dan kaki saya dalam usaha untuk berdiri tegak Tetapi saya tetap jatuh Terpukul oleh kekuatan yang saling bertentangan Yang tetap mendorong saya ke jurusan yang berbeda-beda Bagaikan sebuah benda yang tenggelam di lautan tanpa batas tanpa pantai dan tanpa dasar dihempas air bila ia mulai tenggelam dan diterjang angin bila mulai mengambang senantiasa tenggelam dan timbul tenggelam dan timbul antara laut dan langit tanpa sesuatu untuk pegangan kecuali kedua mata itu dua mata itu yang saya pegang erat-erat dengan sekuat tenaga saya dua mata itu saja yang seakan-akan dapat menahan saya sampai detik ini saya gak Saya tak tahu apakah kedua mata itu terbuka lebar atau sipit Juga tak dapat saya ingat apakah mata itu dikelilingi bulu mata atau tidak Yang saya ingat hanyalah dua buah cincin yang teramat putih di sekitar kedua lingkaran yang hitam pekat Saya hanya cukup melihat ke dalamnya Maka yang putih menjadi lebih putih dan yang hitam semakin hitam Seolah-olah cahaya matahari menembus ke dalamnya dari arah sesuatu sumber kekuatan gaib Bukan yang ada di dunia, bukan pula yang di langit, karena tanah berwarna hitam kelam dan langit menjadi gelap bagaikan malam, tanpa matahari dan tanpa bulan. Saya tahu dia ibu saya, tetapi entah bagaimana, demikianlah, maka saya merangkak perlahan-lahan ke arahnya untuk mencari kehangatan dari tubuhnya. Gubuk kami dingin, hawanya. tetapi di musim dingin justru ayah menggeser tikar jerami saya beserta bantalnya ke bilik kecil yang menghadap ke utara dan menempati sudut tempat saya di dalam ruangan tungku dan bukannya tetap tinggal di sisi saya untuk membuat saya hangat ibu biasanya membiarkan saya sendirian dan pergi ke ayah untuk membuat dia hangat di musim panas Saya dapat melihat ibu duduk dekat kaki ayah dengan sebuah mangkuk timah di tangannya ketika ia membasuh kakinya dengan air dingin Ketika saya bertambah besar sedikit, ayah meletakkan mangkuk itu di tangan saya dan mengajari bagaimana cara membasuh kakinya dengan air Sekarang saya telah menggantikan ibu dan melakukan pekerjaan yang biasa dilakukannya Ibu tidak ada lagi Malahan ada seorang perempuan lain yang memukul tangan saya dan mengambil alih mangkuk itu Ayah berkata bahwa dia adalah ibu saya Sebenarnya dia tampak mirip sekali dengan ibu Gaun panjangnya, muka yang sama dan gerakan yang sama pula Tetapi bila saya melihat ke dalam matanya saya dapat merasakan bahwa dia bukanlah ibu saya Itu bukan mata yang menahan saya setiap saat akan jatuh itu bukan dua cincin yang berwarna putih bersih mengelilingi dua lingkaran yang hitam pekat yang warna putihnya semakin putih dan yang hitam semakin hitam setiap saat saya menatapnya seakan-akan cahaya matahari atau bulan tetap menyinarinya tak sedikit pun cahaya pernah menyentuh mata perempuan ini sekalipun bila hari cerah berseri-seri dan matahari bersinar sangat terang pada suatu hari saya memegang kepalanya Di antara kedua tangan saya dan membalikkannya sedemikian rupa sehingga sinar matahari langsung menyinari mukanya tetapi matanya tetap pudar tak mempanakan cahayanya bagaikan dua lampu yang telah padam saya tidak tidur sepanjang malam menangis sendirian berusaha meredam suara isak saya sedemikian rupa supaya saya supaya jangan mengganggu adik-adik laki-laki dan perempuan yang sedang tidur di lantai di sebelah saya Karena seperti kebanyakan orang, saya punya banyak saudara laki-laki dan perempuan. Mereka itu seperti ayam yang berkembang biak di musim dingin, menggigil di musim dingin dan kehilangan bulu mereka. Dan kemudian di musim panas terkena penyakit mencret, makin merana dengan cepatnya dan satu demi satu merangkak ke sebuah sudut bilik dan mati. Terima kasih dan bersambung ke bab 2 bagian 2.